0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel industry finden Sie auf reiseV9.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Reise von Neuen und erstmal schön, dass du da bist, lieber Christian Schmicke.
0: Ja, schön, dass du da bist, liebe Sabrina Gender.
1: Ich finde, es wäre mal Zeit, dass du so einen Blick hinter die Kulissen gibst und uns verrätst, wie du vorgehst, wenn du recherchierst.
0: Das ist jetzt aber eine knifflige Frage. Also in der Tat gehe ich da ganz unterschiedlich vor. Manchmal fällt mir zuerst das Thema ein und dann suche ich mir eine Person, mit der ich gerne über dieses Thema reden möchte. Oder mir fällt tatsächlich ein Mensch ein und dann suche ich mir natürlich ein paar passende Themen über die ich mit ihm oder ihr sprechen möchte.
1: Na dann verrat uns doch mal, wie du diese Woche rangegangen bist.
0: Ja, diesmal stand eigentlich zuerst das Thema da. Ein Thema, das ja seit Wochen sehr intensiv diskutiert wird, auch in der Touristik. ChatGPT hat vermutlich jeder und jede mittlerweile schon mal was von gehört. Und mein Gesprächspartner Dirk Rogel, mit dem ich mich über genau dieses Chat-GPT unterhalten habe, beschäftigt sich schon sehr lange mit digitalen Trends in der Touristik. Früher hat er das mal als Journalist gemacht für die Kollegen von der FVW. Heute ist er eher beratend tätig und er kennt sich ziemlich gut aus, was dieses Thema angeht.
1: Ja, dann sind wir gespannt, was er gesagt hat und hören jetzt rein. Hier kommt der Talk der Woche.
0: Hallo Dirk. Hallo
2: lieber Christian, ich grüße dich.
0: Wirk, wir wollen uns heute mal ein bisschen über künstliche Intelligenz und so ein Zeug unterhalten. Und äh, das neue große Ding, von dem sicher auch schon jeder und jede gelesen und gehört hat, ist ja offensichtlich ChatGPT. Mhm. Es ist ja fast unmöglich, davon noch nichts mitbekommen zu haben. Aber trotzdem, hilf uns doch mal ganz kurz auf die Sprünge und sag uns kurz in zwei Sätzen, worum es sich da handelt und was das Besondere daran ist.
2: Ja, ich denke auch. Die meisten haben es wahrscheinlich schon getestet. Und das ist wahrscheinlich dann das, das Besonderste, dass es in aller Munde ist. Und es ist in aller Munde, weil es so furchtbar menschlich ist. Wir haben uns ja vorgenommen, heute möglichst wenig ähm, Fremdwörter zu nutzen. Ähm, von so bleibe ich dabei. Es ist verdammt menschlich. Es kommt äh, dem menschlichen Denken sehr nah, sowohl in der Aussprache, also in der Ausgabe, als auch in der Methodik dahinter, über die wir bestimmt gleich reden werden. Und das ist
0: wahrscheinlich mhm. das Faszinierende an ChatGPT. Was ist denn die Methodik dahinter?
2: Ja, jetzt haben wir dann doch die Fremdwörter, das sind die, das sind die logischen Verknüpfungen oder die, mhm. die, die neuronalen Netzwerke, die sich da bilden. Das kennt man aus der Hirnforschung, das haben wir da eben auch. Oder eben frei übersetzt, ähm, der generative, vortrainierte Transformator, wenn nichts anderes heißt, GPT, ähm, der einfach besagt, dass du unheimlich viele logische Zusammenhänge in dieser Bubble hast, in diesem System hast, 175 Millionen aktuell und stetig mehr. Und das ermöglicht ansatzweise logisches Denken auch für die Maschine.
0: Das heißt, aus diesem Datenboost generiert ChatGPT dann sinnvolle Verknüpfungen. Kann ich mir das so vorstellen?
2: Ja, und ich glaube auch insbesondere Datenwust ist eigentlich ein schönes Wort. Es ist wirklich ein Datenwust und die Maschine interpretiert anhand der vorhandenen Verknüpfungen, die stetig besser werden, also pre-trained, die die sich ständig optimiert, die aus ihrer Sicht logischste Antwort, ohne dass wir ihre Logik verstehen, die aus ihrer Sicht logischste Antwort, die dann auch mal falsch sein kann. Aber sie versucht das allerbeste zu machen, wie ein Mensch.
0: Nun ist dieses Tool ja ständig in der Entwicklung und in der Weiterentwicklung und offensichtlich tut sich da auch in relativ kurzen Zeiträumen eine ganze Menge. Wenn wir jetzt mal auf den aktuellen Stand gucken, was kann denn ChatGPT schon und was kann das Tool nicht?
2: Ja, also erstmal ist ist sie unheimlich schnell, was die Entwicklung anbelangt. Ich habe im Januar mal einen Blog geschrieben, die kann noch gar nicht so viel, die die wird auch nie zum Reiseverkäufer. Hm. Ähm, bleibe ich im Prinzip ansatzweise weil Eigentlich muss man sagen, sie lernt so wahnsinnig schnell äh, durch Erweiterungen, wenn wir gleich sicherlich auch noch mal ins Detail gehen, dass sie eben schon dann auch zeitnah in der Lage ist, durchaus auch äh, mutmaßlich ähm, dann auch die Komplexität unserer Branche, nämlich der Tourismus, zu verstehen. Ähm, sicherlich nicht in allen Feinheiten, aber sie kann derzeit noch nicht tatsächlich Aktualität, schlichtweg. Ne? Sie ist ein Mhm. Ein geschlossenes System auf der, auf der Basis von Ende 2021 und hat da ihre, ihre Verknüpfung, ihre Parameter gesetzt. Ähm, allerdings kommt jetzt hinzu, dass sich dieses System dann doch öffnet durch, durch Schnittstellen, auch durch Plugins. Wir haben, wir haben ja auch darüber berichtet, gerade gelernt, dass Expedia und, und Kayak Plugins entwickeln, also Systemerweiterungen mhm. entwickeln. Ich glaube nicht, dass diese beiden Anbieter in der Lage sind, damit wirklich das volle Portfolio ihres Angebots über über ChatGPT, also über über Sprachdialog zu verkaufen. Werden wir sehen, aber Hm. das System lernt und das System, der Anbieter heißt OpenAI, man hätte darauf kommen können, äh, nicht ClosedAI, der ist schon offen und der der bemüht sich auch tatsächlich dann auch äh, ähm, sein System in anderen anderen Branchen zu vermarkten. Und natürlich ganz wichtig, größter Partner ist ist, 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 äh, Microsoft und wir sehen jetzt ja auch schon die neue Version von ChatGPT im im, äh, chat insbesondere im Bing-Chat, aber künftig auch in anderen Applikationen. Und das ist schon ziemlich gut, muss man sagen. Das ist schon ziemlich gut gemacht.
0: Und das, was Kayak und Expedia da jetzt gerade tun, ist, dass sie selber... ChatGPT mit ihren Daten füttern, in der Erwartung, dass sich dann daraus ihre Angebote generieren lassen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, ehrlich gesagt, die Announcements sind relativ kurz. Das sind Plugins. Plugins sind Systemerweiterungen. Und Plugins Mhm. funktionieren auch nur, wenn dahinter Schnittstellen sind. Jetzt werden wir doch ein bisschen technisch. Ähm, Wie diese Schnittstellen gebaut sind, das weiß ich nicht. Da habe ich wenig drüber gelesen. Ich möchte behaupten, da ist auch wenig drüber zu erfahren. Es gibt zwar Schnittstellenspezifikationen, Ich persönlich gehe davon aus, aber natürlich in aller Vorsicht, dass Expedia nicht in der Lage sein wird, oder Kajak natürlich genauso wenig, ähm, die komplette Komplexität und auch Aktualität eines Reiseangebotes über ChatGPT abzubilden. Weil dann nämlich das, was wir eben beschrieben haben, diese, diese logischen Zusammenhänge, spätestens... in in, in komplexen Phasen wie der Vakanz von Produkten oder der der Vielfalt der Tarifklassen, beispielsweise von Airlines, aber auch in der Hotellerie, vermutlich nicht mehr gewachsen ist. Wir sagen, irgendwann endet dann diese diese wunderbare neuronale Systemwelt von ChatGPT und wir sind dann ja doch wieder in den guten alten Reservierungssystemen, deren Basis ja doch sehr statisch ist, die, die zwar etabliert sind, aber eben halt diese logischen Zusammenhänge so nicht können. Und insofern gehe ich mal davon aus, dass die Plugins, die wir da sehen werden, vielleicht dann noch nicht alles können. Aber müssen wir natürlich beachten. Und vor allen Dingen, es geht so schnell. Ja, schauen wir mal, was da auf dem Markt kommt.
0: Wo siehst du denn insgesamt die wichtigsten heutigen und vielleicht auch künftigen Anwendungsgebiete für ChatGPT in der Touristik?
2: Ja, ich glaube, es gibt gibt wenig, was ChatGPT nicht ansatzweise erfüllen könnte. Ähm, wichtig ist halt zu, zu verstehen, A, geschlossenes System, da haben wir drüber gesprochen, B, fehleranfällig, es macht Fehler, wie ein Mensch, beides mhm. wie ein Mensch quasi. Es ähm, weiß nicht alles und ähm, es macht Fehler. Ähm, und dementsprechend kann es, Ganz viel machen, was auch ein Mensch kann, insbesondere natürlich alles, was in irgendeiner Form Dialog ist. Kundenbetreuung, Serviceanfragen, vielleicht auch eine eine rudimentäre Reiseberatung. Aber nochmal, spätestens wenn es dann in die Aktualität geht und die Komplexität des Angebotes, dann wird das System an Grenzen stoßen. Das meines Erachtens auch noch sehr, sehr lange.
0: Das heißt, egal welcher touristische Akteur da jetzt gerade schon ein bisschen mit rumbastelt, das befindet sich alles noch in einer experimentellen Phase?
2: Ja, natürlich. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, dass das System ist jetzt vier Monate alt. Na ja, gut, fünf etwa, aber vier mhm. Monate. Aber, aber das lernt dazu und, und ich finde es find ganz faszinierend, wie viele Anwendungen schon da sind. Es sind ja nicht nur ähm, die, die, die angekündigten Plugins der beiden ganz großen ähm, Tech-Konzerne oder mhm. oder. OTAs, sondern ähm, viele Destinationen üben sich üben sich in den in, in ersten Anwendungen. Es gibt Concierge-Services für, für, für Hotelbetriebe, ähm, die versuchen, ChatGPT zu, zu, zu etablieren und zu integrieren. Und dann gibt es, wie gesagt, ja auch mehr Microsoft, die auch noch ganz viel vorhaben, sicherlich noch viel, viele mehr. Es ist halt ein offenes System. Und ja, es ist total experimentell und äh, ähm, es wird nicht alles funktionieren. Und ähm, Wird aber rasant schnell gehen, dass sich da dann auch Anwendungen entwickeln, die wirklich auch eine eine Akzeptanz finden. Da bin ich mir auch ganz sicher.
0: Und wenn wir jetzt mal kurz von ChatGPT vielleicht ein bisschen weggehen und den Blickwinkel noch etwas weiter stecken, also auf Mhm. künstliche Intelligenz insgesamt, da gibt es ja offensichtlich große Hoffnungen in Teilen der Touristik, dass man damit was machen könnte, unter anderem auch von Destinationen habe ich neulich häufiger mal gelesen, die sagen, naja, mit solchen Tools kann man auch Besucherlenkung verbessern. Siehst du da starke Möglichkeiten?
2: Definitiv. Besucherlenkung ist so ein Thema, was in Corona-Zeiten groß geworden ist. Ähm, Hotspot-Vermeidung war da das Thema. Jetzt geht es dann doch wieder in die gegenteilige Richtung. Ähm, möglicherweise, dass man eben versucht, dann eben dann auch äh, Besucher zu animieren. Ähm, ist ein wichtiges Thema. Es ist halt tatsächlich auch so ein, so ein Grenzbereich, künstliche Intelligenz zu, zu Business Analytics, Big Data und so weiter und so fort. Funktioniert dann, wie auch vieles andere, dann am besten, wenn die Daten personalisiert sind. Und das ist dann noch so ein weiterer Punkt. Bislang redet ja auch selbst ein ChatGPT und alle anderen Anwender oder viele andere Anwender auch halt mit einem, noch anonymen User, ne? der weiß noch nicht so richtig, wer ist denn der Christian Schmicke, was interessiert den denn wirklich, der labert erstmal los, ne? um das mal Platz zu sagen. Sobald du das dann mit, mit Benutzerprofilen verbindest, das geht für Besucherlenkung, aber übrigens auch durchaus auch für, auch für Reisebuchungen und Inspiration, also eigentlich alle Phasen der Customer Journey, Klar. die auch mal ins Spiel zu bringen, dann wird es natürlich so richtig spannend, wenn du schon Benutzerprofile hast. Ne? Und da hat OpenAI natürlich relativ wenig im Vergleich zu beispielsweise einem Google, nur um mal einzunehmen.
0: So, aber wenn dann eine Verbindung geschaffen werden kann, die dafür sorgt, dass das Tool die künstliche Intelligenz oder wie du es auch immer nennen willst, weiß, wer ihr gegenüber sitzt, dann wachsen doch die Möglichkeiten tatsächlich exponentiell, oder?
2: Ja, definitiv, Punkt. Klar, das ist dann die Krönung, also wirklich eine personalisierte Ansprache oder eine menschliche selbstlernende Ansprache mit einem personalisierten Hintergrund. Das wird kommen, das ist ja ansatzweise auch schon da. Ich meine, Google macht es ja schon so, ohne dass jetzt die Antworten ausformuliert sind. Aber auch da kommt ja, das auch auch nochmal gleich zu sagen, auch da kommt ja ein, 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 ein Transformer, also ein Sprachmodell namens Barton in Kürze, sodass man da auch ähnliche ausformulierte Antworten erwarten kann, wie bei ChatGPT, bei Google. Und klar, das wird super spannend. Diese Kombi ist echt faszinierend.
0: Technische Neuentwicklungen haben es ja schon seit langer Zeit an sich, dass sie zwar auf der einen Seite große Hoffnungen bisweilen Visionen wecken und äh, auf der anderen Seite häufig auf Vorbehalte stoßen bis hin zu Ängsten. Sind die berechtigt?
2: Ach ja klar, Ängste muss man ja immer immer ernst nehmen. Ne? Ähm, könnte man hinterfragen, was für eine Angst ist das? Ne? Wahrscheinlich ist es die Angst, äh, äh, was wird aus mir, wenn die Maschine alles kann. Ich glaube tatsächlich, dass ChatGPT ähm, und andere, andere KI-Tools großartige Helfer für uns sind. Ähm, und in dem Fall kommt halt hinzu, dass sie, dass sie so wunderbar einfach in der, in der in der Nutzung sind, dass sie, dass sie, dass sie einfach Akzeptanz finden und dass sie, dass sie uns tatsächlich unterstützen können, gut unterstützen können. Und ich glaube tatsächlich, dass es auch so ein bisschen vielleicht auch ein kulturelles Problem in unseren Breitengraden ist, dass wir immer erstmal die, erstmal die Risiken sehr genau analysieren mhm. und sich auch die Fehler sehr genau analysieren. Ich glaube, Viele von uns haben tatsächlich sich dann auch intensiv äh, das Tool so genutzt, dass man dass man Fehler gesucht hat und es liefert reich, reichlich Fehler. Und meine Einladung ist tatsächlich auch mal zu gucken, Mensch, was könnte denn so ein Tool auch für, auch für mein Business, vielleicht als Reisebüro oder als Veranstalter oder vielleicht sogar als Dienstleister. Was, was kann das bringen? Kann mich das entlasten? Wir haben Fachkräftemangel. Ich glaube nicht, dass, dass jeder Third-Level-Support im Callcenter zwingend äh, irgendwo... Von Indien oder, oder Siebenbürgen gemacht werden muss, das kann dann vielleicht auch mal ChatGPT machen. Das ist noch keine deutsche Kraft, Fachkraft mit arbeitslos. Ne? Dieses Problem ist ja eh nicht mehr so groß, wie es ja. mal vielleicht vor einigen Jahren war. Ne? Insofern glaube ich, schauen wir lieber ein bisschen auf die, auf die Chancen als auf die Risiken. Aber ja, klar, die Risiken sind natürlich auch da und über, auch über die können wir reden, keine Frage.
0: Was wäre denn dein Tipp für ein touristisches Unternehmen zum Umgang mit KI und ChatGPT?
2: Probieren. Tatsächlich probieren. Einfach, einfach auch mal Fehler zulassen. Ähm, ich meine, noch ist das System quasi nicht verfügbar. Ne? Ich, sag, ich kann nicht hm. so einfach jetzt eine ChatGPT 4 lizenz holen ähm, und sie in meine ähm, eigene Systemumgebung ähm, integrieren. Aber tatsächlich erstmal ähm, ja, Use Cases bauen oder entwickeln. Wo könnte denn ein, 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 ein sprachgesteuerter Assistent meinem Business helfen. Wir dürfen voraussetzen, der kann ziemlich viel, Er kann in ein paar Monaten noch mehr, in einem Jahr noch mehr. Also der kann wahrscheinlich fast alles und eigentlich brauchen wir Use Cases. Ne? Wir brauchen wirklich gute Use Cases und da muss sich jeder selbst Gedanken machen, was für ihn ein guter Use Case sein könnte. Man kann sich aber auch beispielsweise schon mal Gedanken machen, wie fit ist denn meine eigene Technik? Ne? Also sind meine Datenbanken potenziell In der Lage, dann auch, ich sag mal, ja, intelligente Antworten zu liefern. Also sind sie performant genug? Sind sie schnell? Sind sie offen? Habe ich überhaupt Schnittstellen? Ähm, Gibt es in irgendeiner Form, in irgendeiner Form, die Möglichkeit, semantische Bezüge abzubilden? Also diese neuronalen Verknüpfungen mhm. herzustellen, ja, nein, vielleicht. Ähm, so ist das Ganze noch keine, noch keine Wissenschaft, weil es ist alles, ist alles in Entwicklung, aber tatsächlich so kleine Vorwarnung, wenn ich dann immer noch auf meiner auf meinen, auf meinen statischen Systemen der 70er Jahre, meine, was auch immer, meine Vorgangsverwaltung, meine, 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 Reservierung oder was auch immer habe, dann muss ich vielleicht mal irgendwann investieren. Und da kann man sich Gedanken machen, ob das lohnt oder nicht, ohne dass man in Panik verfällt, aber man darf anfangen.
0: Dann kann die KI viel mehr als das, was heute schon so als Chatbots auf den Websites mancher Anbieter rumspringt. Ja,
2: auch diese Chatbots werden ja immer besser. Ähm, mit dieser Technik werden sie definitiv besser, sowohl was die Aussprache, also die Ansprache angeht, als auch was die Möglichkeit anbelangt, sie mit wirklich nutzwertigen Informationen zu füttern. Und ja, das das ist schon mal ein wichtiges Learning. Also man kann davon ausgehen, was wir bislang an Chatbots erlebt haben, macht jetzt einen Quantensprung oder kann einen Quantensprung machen. Und alle, die gerade Probleme haben, Personal zu finden im Backoffice, im Callcenter und Ähnliches, ich glaube, die müssen jetzt nicht in Panik verfallen, sondern die haben jetzt einfach erstmal auch potenziell eine neue Alternative, die sehr bald marktreif ist das ist ja erstmal nicht schlecht.
0: Dirk, dein und mein Job ist es ja, in leicht unterschiedlichen Zusammenhängen Fakten zu sammeln, Zusammenhänge herzustellen, Dinge einzuordnen und zum Teil auch zu bewerten. Was glaubst du denn, wie lange es noch dauert, bis ChatGPT oder eine ähnliche Anwendung deinen und meinen Job macht?
2: Nie. Also ich meine, wir haben ja die, die ziemlich gleiche Vita. Wir waren beide mal Printfachjournalisten haben viele, viele Jahre zusammen ähm, Pressekonferenzen besucht. So, ähm, dein Job hat sich massiv verändert, meiner auch. Ich hätte nie gedacht vor 20 Jahren oder vor 25 Jahren, als wir uns das erste Mal begegnet sind, dass wir mal zusammen einen Podcast machen. Vielen Dank für die Einladung. So, und ja, dein Job äh, wird sich wahrscheinlich auch noch weiter ändern. Aber ähm, deine Kompetenz wird immer auch gefragt bleiben Ähm, und meine hoffentlich auch. Das ist zumindest meine Annahme. Ähm, denn tatsächlich kann ChatGPT nur das lernen, was, was in diesen, ähm, in diesen in weiterhin geschlossenen neuronalen Datenbanken irgendwann mal drin ist. Und um da reinzukommen, Bedarf es tatsächlich Publisher, also nichts anderes als Redakteure. Mehr, mehr denn jeden Zukunftsberuf.
0: Dann bleiben wir mal bei der optimistischen Einschätzung, dass wir auch morgen und übermorgen beide noch nicht ganz überflüssig sind. Ganz sicher. Lieber Dirk, vielen Dank für die spannenden Einblicke. Danke dir.
1: Lieber Christian, du weißt, du darfst dir immer auf meine freudsche Couch und dir alles von der Seele reden. Also sag mir, über was sollen wir jetzt noch sprechen?
0: Ah, Sabrina, dann lass uns doch einfach noch ein bisschen weiter über ChatGPT sprechen. Denn was ich im Gespräch mit Dirk noch nicht drin hatte, weil wir das vorher geführt haben, ist, dass ich ja unter anderem einige IT-Experten, darunter einer der Apple-Mitgründer Steve Wozniak, ähm, aber auch Elon Musk, in einem offenen Brief dahingehend geäußert haben, dass sie gesagt haben, hey, wir sollten mal ein bisschen Pause bei der Weiterentwicklung dieser Technik machen und uns überlegen, was wir eigentlich damit wollen und welche Risiken ChatGPT eigentlich aufwirft. Und auch Europol warnt mittlerweile vor dem Tool und sagt, es könnte dazu Anwendungen kommen, die ähm, von Betrügern genutzt werden. Und dann gab es am vergangenen Wochenende noch in der... FAZ Ein ganz interessantes Foto. Das zeigt nämlich, wie Donald Trump vermeintlich in New York von Polizisten gefangen genommen wird. Und allein das wirft natürlich ein ganz bezeichnendes Schlaglicht auf diese Technik und auf mögliche Missbrauchsmöglichkeiten.
1: Naja, wir leben ja auch in einer Zeit, wo es hybride Angriffskriege gibt, also wo... Politische Systeme sich eben auf Cyberangriff spezialisieren und wo gerade solche Fake Bilder richtige Massen mobilisieren können. Also ich finde es ein wahnsinnig schwieriges Thema, vor allem wenn man sich überlegt, wer soll das eigentlich regulieren und einordnen?
0: Wohl richtig. Wobei uns da zurzeit vielleicht noch ein bisschen beruhigen kann, dass ChatGPT so schlau gar nicht ist. Ich habe ChatGPT nämlich gerade mal gefragt. Wer denn Sabrina Gander ist, wer Christian Schmicke ist und wer unser Gesprächspartner Dirk Rogel ist? ChatGPT konnte mir leider auf all das überhaupt keine Antwort geben, wusste aber immerhin, dass Reise von Neun, auch danach habe ich gefragt, ein täglicher Newsletter für die deutsche Tourismuswirtschaft ist. Allerdings hat ChatGPT als Verlagsgruppe, die unsere Newsletter herausgibt, VW-Medien identifiziert.
1: Na gut, dann sind wir noch ein bisschen beruhigt und wir freuen uns jetzt erstmal auf ein langes Osterwochenende und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel-Industrie finden Sie auf reise und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.